1: Salut c'est Pascal, cette semaine je voulais vous parler d'un podcast que je produis qui s'appelle Double Face, c'est un nouveau podcast qui sort à partir d'aujourd'hui dans lequel Aurélie et Inès reçoivent des duos et ces duos racontent chacun leur version d'une même histoire. Chaque semaine on a une personne qui va raconter son point de vue sur une une partie de leur histoire commune à ce duo et la semaine d'après ce sera le deuxième point de vue et le tout ça donne des, des entretiens hyper intéressants sur, sur ce qui marque chacun d'entre nous au moment d'une rencontre, au moment d'un événement commun ou, ou autre, c'est vrai vraiment très très chouette, c'est hyper intéressant. Aurélie et Inès sont des super intervieweuses et je vous mets cette semaine le premier épisode, mais vous pouvez le découvrir sur son propre canal. Il y a le canal Double Face disponible dans toutes les applications où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts et on compte sur vous pour vous abonner et pour vous retrouver tous les jeudis. Allez, bonne écoute
0: Bonjour Inès Bonjour Aurélie Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une même histoire.
2: Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille, parfois. Dans un premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit.
0: Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour de vous.
2: Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Bonjour Marco, merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui de ta relation avec Séverine. Donc vous vous êtes rencontrés il y a plus de 10 ans dans une soirée... Euh... Euh, tous les deux, vous ne connaissiez pas grand monde dans cette soirée, vous êtes devenus amis, et cette amitié vous a conduit euh, ultérieurement dans des clubs échangistes est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé euh,
1: J'ai donc euh, effectivement rencontré euh, Séverine à l'occasion d'une soirée euh, barbecue dans une cour euh, en plein air euh, une amie que je venais de connaître euh, sur Mythique euh, mais euh, il n'y avait pas eu d'attirance euh, réciproque et donc on avait décidé de, de devenir amis enfin, en tout cas ça s'est passé comme ça et en arrivant à cette soirée moi je venais de de m'installer à Paris depuis moins d'un an et je connaissais pas grand monde j'étais pas très euh, inséré dans la ville j'étais plutôt euh, spectateur de de la ville plutôt qu'acteur et donc j'avais envie quand même de euh, de m'insérer euh, un peu plus, j'étais frustré de, de voir euh, la capitale. Le... J'étais émerveillé par le, le foisonnement de la capitale puisque je venais du, du sud de la France. J'avais fini mes études à Montpellier et je suis arrivé dans, dans cette soirée euh, où il y avait euh, des gens qui paraissaient intéressants. Euh... J'ai connu donc euh, Séverine euh, qui donc euh, est devenue une amie, euh, peut-être voilà ma meilleure amie par la suite
2: tu as parlé de Paris, tu, tu as dit à la fois que tu étais émerveillée et frustrée. Qu'est-ce que... De quoi tu avais envie, là, quand tu dis j'avais envie de m'insérer, de profiter de Paris C'était quoi
1: Bien, Moi, je sortais de 5 ans de doctorat, donc... Euh, enfin, euh... 6 ans de couple, puis euh, du doctorat. Donc, j'avais pas vraiment, à 30 ans, j'avais pas vraiment profité euh, de la dizaine qui venait de s'écouler. Et donc, euh, j'arrive dans la capitale, j'ai un petit peu d'argent. Euh, voilà, j'ai envie de rattraper un peu euh, le temps perdu. Et euh, effectivement, quand on arrive dans un endroit où on voit euh, euh, que ça grouille, qu'il y a des soirées, mais qu'on connaît personne, on n'en profite pas. Donc, on se promène, mais on, on se dit, tiens, j'aimerais aussi être acteur de cela et pas simplement spectateur. Donc j'étais dans cette envie, un peu cette excitation euh, que les gens euh, ont connue. Par exemple, ceux qui sont allés à New York disent la même chose. Euh, les gens qui viennent de, de l'extérieur, quand ils arrivent à New York, ils voient cette effervescence. Et ils ont envie aussi de jouer ce rôle de New Yorkais. Donc tout le monde est un peu plus excité que, que d'habitude. Et cette rencontre avec Séverine était providentielle. Puisque, euh, effectivement, je me suis très vite rendu compte que c'était quelqu'un... Euh, de particulièrement euh, ouvert euh, aux autres, ouvert d'esprit, euh, qui avait envie aussi de, de vivre euh, des choses un peu euh, particulières, puisque euh, elle aussi, euh, elle avait eu des années de couple, c'était euh, séparée du père de sa fille, etc. Et euh, elle avait fait des petites tentatives de, de d'aventure un peu euh, particulière, mais elle n'avait pas encore eu euh, des expériences qu'elle aurait aimé avoir. Et donc, je pense qu'on s'est trouvés euh, au bon moment, euh, tous les deux. Et ça nous Avec
2: a permis... la
0: même envie. Exactement. Alors, raconte-nous un peu ces, premiers, ces
2: premières expériences. Et euh... C'était quoi, donc, cette envie commune que vous aviez Pour,
1: Très concrètement, euh, ce soir-là, on sympathise un peu. Moi, j'avais sympathiser avec d'autres personnes, on s'échange nos numéros, et on décide de se revoir dans le marais, prendre un verre. Et tout de suite, bon, j'ai senti qu'elle était un peu portée sur la, la chose sexuelle, moi aussi j'étais dans le même état d'esprit, et euh, je lui avais dit, tiens, que enfin on avait parlé je crois de, de l'histoire de Plan A3, etc. Elle m'avait dit qu'elle aurait bien aimé essayer avec une fille, mais qu'elle n'avait jamais eu d'occasion. Alors moi, ben je me suis dit, formidable. Comme j'avais euh, deux ou trois numéros de filles que j'avais euh, rencontrées sur les sites de rencontres, j'ai envoyé des messages en disant, tiens, elles sont peut-être disponibles, on peut peut-être organiser euh, une petite partie à trois. Donc, aucune de ces filles a répondu à mon texto. Et donc, j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, tiens, on pourrait aller dans un, dans un club libertin. Donc là, elle a répondu, formidable, allons au club libertin. Donc en fait, dès le soir même, on est allé... Euh, que c'était le no comment qui, qui n'existe plus donc dès le premier soir de notre rencontre, on est parti à un club libertaire.
2: Toi tu avais envie d'une expérience avec deux filles, donc tu avais aussi envie de Séverine alors,
1: alors Non justement, euh, la particularité de notre relation c'est que Séverine est une fille très séduisante elle était, euh, elle était au summum de, de sa forme il y a est toujours, 10 ans. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Selon le marché, euh, les ouais. règles du marché, euh, dont parle d'ailleurs Annie Ernaud des règles du marché dans son dernier roman que Séverine m'a offert. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me permets d'utiliser le terme de marché. Euh, voilà, elle était au sommet euh, de, de, de son pouvoir de séduction. Et euh, aussi bien auprès des hommes que des femmes. Et moi, ce n'était pas du tout mon style. Donc, euh, dès le départ, euh, je n'ai pas été attiré par elle dans euh, ce cadre-là.
2: Pourquoi ce n'était plus... pas ton style <coughs> Pourquoi Séverine n'était pas ton style
1: bon, Ça, c'est difficile de savoir pourquoi quelqu'un n'est euh, pas ton style. Mais voilà, j'ai jamais eu d'attirance de, de, physique pour elle. Donc, euh, je crois que pour elle, déjà, c'était aussi une nouveauté. Parce que, évidemment. Euh, tout homme normalement constitué, euh, quand il voit Séverine, il tourne sous son charme. Donc déjà, avoir affaire à quelqu'un euh, qui non seulement euh, est hétérosexuel, euh, qui en plus n'est pas euh, particulièrement repoussant, euh, qui apparemment euh, est très porté sur la chose et qui n'est pas intéressé par elle de ce côté-là, pour elle, il y avait un espèce de, de, de mystère qui effectivement était euh, aussi attirant. Euh, je crois que ça, ça a créé euh, quelque chose de, de particulier euh, de, de son côté à elle, euh, par le fait que moi, je n'étais pas du tout intéressé par elle. Euh, mais par
0: quelque perception. part, elle te permettait
2: d'avoir accès aux femmes ah oui, que tu désires. Oui. Alors vas-y, raconte. Donc vous allez dans ce club.
1: On va dans ce club. Alors elle m'avait raconté... Euh, moi, je n'avais jamais été avant. Euh, elle, elle m'avait raconté y avoir été, euh, mais que ça ne s'était pas très bien passé, parce qu'elle a été avec euh, Nex et qui était très mal à l'aise et qui donc euh, n'allait pas vers les gens. Donc en fait, il ne s'est rien passé. Alors que moi, j'étais très à l'aise. J'avais compris tout de suite comment ça fonctionnait. Donc j'ai dit, bah, tiens, euh, on va voir, euh, choisissons un couple qui nous plaît. Et puis euh, dès qu'on se met d'accord, euh, moi j'allais faire les démarches euh, qu'il fallait. Et puis évidemment, comme Séverine euh, plaît autant aux hommes qu'aux femmes, bah, les gens étaient ravis à tous les coups. Et du coup, ben voilà, on avait eu quelques, quelques aventures. Tu
0: dis « j'ai fait les démarches qui fallait. Qu Elles impliquent quoi ces démarches
1: Alors, Un club échangiste, il y a deux Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait le
0: tuto <rire> là. pour les. Il
1: <rire> bon, y, y a plein de cas de figure, je ne connais pas tous, mais en gros, il y a deux phases. Il y a la phase où on, qui ressemble à une boîte de nuit classique, c'est-à-dire mm -hmm. on va voir une personne, euh, et puis euh, « bonjour, ça va ?», etc. On essaye de, de lier euh, une conversation. Puis si on voit que le, le, le feeling passe, mm. euh, la différence avec une boîte de nuit classique où éventuellement on va s'embrasser, etc. Là, il y a des, euh, des backrooms, c'est-à-dire des, des, des salles un peu derrière la, la piste de danse dans lesquelles on peut aller euh, faire ce qu'on veut euh, si on le souhaite. Donc le premier cas de figure, c'est celui où on s'approche d'un couple, on discute avec eux, etc. Et puis si on voit que le courant passe, on leur propose d'aller euh, dans le backroom. Dans le backroom, il y a aussi des endroits un peu mélangistes, on va dire, où euh, c'est plus euh, des gens qui euh, font des choses de manière plus spontanée, euh, sans avoir discuté avant, et sans qu'il y ait un échange entre euh, deux couples. Là, il y a des individus qui passent, et puis, euh, voilà, plus, il y a plus de spontanéité. Voilà. Donc, les, les démarches consistaient à aller voir ce couple-là et négocier euh, le fait d'aller au pas. Mais
0: alors, comment ça se passe une négo comme ça Qu'est-ce que tu dis comment... Tu parles à l'homme
2: ou à la femme ou au deux, comment ben, ça se passe Au
1: deux, oui. Après, oui. ça dépend de qui est un peu le leader. Souvent, il y en a un qui se met en avant. On arrive, on dit « bonsoir »,« ça se passe bien », voilà on fait les présentations. Puis, on sent tout de suite, puisque les gens savent très bien pourquoi on est là. Mmh. et Donc, on te fait comprendre gentiment qu'on est intéressé ou pas, etc. Mmh. Et puis, enfin, les choses se font de manière assez naturelle. puisqu'il y a des codes. Euh, qui font que... Euh, de très...
2: Et vous choisissiez en fonction de la femme, n'est-ce pas Puisque c'était ça, votre recherche.
1: Absolument. Séverine, euh, ayant effectivement un succès euh, très important avec les hommes, étant euh, sortant, il y a un grand réseau pour se procurer des hommes, c'était pas du tout un problème. Par contre, elle avait cette envie euh, de, de coucher avec des femmes, et ça, elle n'avait pas à l'époque, elle n'avait pas encore eu euh, ni l'occasion, ni... ni euh, euh, elle ne se sentait pas d'aller euh, draguer des femmes. Et donc, elle, c'était ça qui l'intéressait. Donc, effectivement, c'était le choix se porter sur, euh, sur une fille qui nous plaise euh, tous les deux.
2: Et donc, euh, elle, elle, ça lui permettait d'avoir une relation avec une femme. Et toi, après, tu les regardais. Qu Qu'est-ce qu que tu voulais, toi tu Moi, c'était la
1: fille qui m'intéressait. Donc, il y avait aussi une norme, après, je ne sais pas si c'est toujours le cas, euh, selon laquelle les filles commençaient. D'accord mmh. Pendant ce temps, les garçons, euh, soit ils, ils regardaient, soit ils bavardaient entre eux.
2: Il y a, il y a des relations entre hommes sexuels
1: Ça doit sans doute euh, se produire, oui, pour ceux qui veulent. Toi, moi, je n'en ai pas en vu. Tu n'en euh...
2: as pas vu Tu voulais, toi
1: Non, moi, je ne suis pas du tout euh, intéressé. C'était pas ça Non.
2: D'accord, donc les filles commencent
1: Puis quand elles ont terminé, euh, chaque garçon euh, va avec euh, l'autre fille.
2: Mmh. Donc finalement, tu n'avais pas un plan à trois
1: Ah non, non, pas du tout. D'accord. Mais surtout que moi j'ai un peu de mal euh, j'ai besoin de me concentrer sur une personne. Et dès lors que, déjà, même s'ils sont très près, je ne suis pas concentré, ça ne fonctionne pas. Donc, je... moi, mon idéal, c'était qu'on s'éloigne même, euh, que chacun... Euh...
0: Mais quand tu dis quand elles ont fini, c'est-à-dire quoi Qu'elles ont joui qu ont...
2: Comment on sait que c'est fini bah,
1: Quand elles se lèvent et...
0: D'accord.
2: Enfin, okay. <rire> voilà, okay, c'est la cher... qui décide quand elles ont fini. Tu allais dans un club échangiste, mais tu ne cherchais pas la pluralité, en fait. Tu voulais non. une relation avec une femme. Oui. Et donc, pourquoi, pourquoi avec Séverine et pourquoi un club échangiste, alors, si tu voulais une relation avec une femme Qu'est-ce qu'il y avait de différent
1: bah Déjà parce qu'en dehors de ça, c'est très compliqué. Et puis, il euh, y a un avantage euh, dans les clubs échangistes, c'est que euh, il voilà, y, y a ce côté euh, direct et sans engagement. C'est-à-dire que dans le euh, cas classique, bon, une fille, il faut la draguer, etc. Ça prend souvent, en tout cas dans mon cas, un temps... Euh... Non, mais surtout qu'au moment où on arrive à ses fins, on va dire... La fille n'a pas forcément envie que ce soit un seul soir, donc ça engendre des problèmes divers et variés. Il faut trouver quelqu'un qui ait les mêmes envies. Là, c'est très simple. On couche ensemble, chacun repart chez soi, Enfin, il n'y a, a aucun engagement, donc il n'y a pas le, le, les problèmes d'avant et après. Est, on est d'accord sur le fait qu'on va s'amuser pendant une heure et terminer.
2: Qu'est-ce qui t'ennuie dans l'engagement pourquoi tu voulais des trucs sans engagement
1: Parce que moi, je ne suis pas très intéressé par les engagements amoureux en général. Enfin, surtout à ce moment-là, on a tu envie as eu de une peine découvrir... peine de euh, bah, Tout le monde a eu des peines de cœur, hein, j'imagine.
2: Tu as été amoureux Tu as souffert
1: Comme tout le monde, mais moi, j'étais plutôt euh, gâté de ce côté-là. Donc, euh, par rapport à ce que j'observe autour de moi, j'ai plutôt eu de la chance. Et
2: en tout cas, à ce moment-là, tu ne voulais pas d'engagement
1: non, non, mais j'arrive à Paris, je suis là pour découvrir la, la, la ville. Encore une fois, après 6 euh, ans de couple, 5 ans de doctorat, euh, avec une partie euh, euh, commune entre le couple et le doctorat, euh, donc je vraiment pas vécu euh, de jeunesse, puis j'avais pas beaucoup de moyens financiers. Donc voilà, la, la période entre 20 et 30 ans, qui est celle pendant laquelle la plupart des gens explorent, ce genre de choses avant de euh, se calmer un peu, moi ça commençait là. Donc euh, il ne s'agissait pas quand même de tout foutre en l'air tout de suite. Quoi. Tu voulais <rire> il faut y profiter un peu.
2: Donc tu pouvais dans, ce, dans ces clubs euh, avoir une relation sans engagement et qu'est-ce que t'apportait la présence de Séverine Qu'est-ce qu'il y avait de particulier
1: bah, Déjà c'était marrant parce qu'on était à deux. Il y avait quand même alors elle euh, avec son... son sa vision euh, d'anthropologue de, 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 quand on discutait avec des gens souvent il y avait des discussions dans le fumoir qui, qui était euh, génial on, on, on se disait euh, tous les deux si on avait des caméras là on aurait des on aurait des, des, des histoires extraordinaires donc il y mmh. avait ce côté on se marre on discute avec les gens euh, en, en dehors du, du côté euh, euh, on va dire sexe, qui d'ailleurs pouvait aussi se, se, se prolonger parce que on s'est aperçu que la plupart des couples étaient des faux couples comme le nôtre. Oui. Pour moi ça m'est arrivé plusieurs fois euh, en discutant avec la fille en disant euh, tiens, est-ce que c'est au mec Non, eh bien, tiens, voyons-nous, euh, échangeons nos numéros et puis on se voyait par la suite. Donc euh, il pouvait y avoir aussi les prolongements. Euh, Or, euh, donc ça, il avait ces avantages-là. Puis il y
0: a quand même aussi beaucoup d'escorte quand même dans les clubs échangés.
1: Moi, je n'ai pas eu affaire à ça. Je sais que non. ça existe, mais...
0: Euh,
1: mmh. pas, que je... En général, pas mon... je ne suis pas attirée par ce genre de femme.
0: Est-ce que je peux me permettre une question Absolument. De rebondir sur quelque chose que tu as dit mmh. autour de l'engagement. Mmh. Dans ma vie intime, la question de l'engagement à m'a ramenée à ma peur de l'abandon. Je me suis rendue compte que euh, souvent les gens qui... Euh, qui fuient ou qui ont qui ont peur de l'engagement ont avant tout peur d'être abandonnés. en fait et c'est une façon insidieuse d'éviter ce ce, euh, ce traumatisme est-ce que euh, est-ce que ça te parle ce que je te dis et, et a, avec quoi résonne le mot abandon
1: je ne crois pas que ce soit mon, mon cas parce que euh, j'ai jamais été euh, largué enfin j'ai jamais euh, euh, eu affaire à faire à ces choses horribles que j'entends, euh, des tromperies, euh, des, des, des gens qui te quittent du jour au lendemain. Ça... Moi, j'ai vraiment été gâté dans mes relations. Euh,
0: et, et dans tes alors, relations euh... familiales
1: oh ben Là, par contre, euh, on peut faire un podcast spécial.
0: Mais encore, qu que, qu que le mot aband... avec quoi le mot abandonne-t-il ben, dans ton histoire familiale Et le coup
1: ben, Ma mère, moi, j'ai ouais. pas connu mes parents. Ils se sont séparés euh, alors que j'avais deux ou trois ans, donc je, je les ai jamais euh, vus ensemble. Et effectivement, mon père a abandonné enfin euh, et enfant euh, quand euh, moi, j'étais très jeune, pour ensuite venir nous récupérer par la force euh, quand ça l'arrangeait.
0: Combien de temps plus tard
1: oh, 7 ans, 6-7 ans. 6-7 ans, mm -hmm.
0: d'accord. Donc tu as été abandonné
2: par ton père à quel âge
0: 3 ans. 3 ans,
2: d'accord. Et ta mère, elle était triste à ce moment-là
1: euh, triste, triste, elle était effondrée, mais euh, je n'avais pas l'âge pour le... le... Pour le, 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 le m'en rendre compte.
2: Mais du coup, c'est est-ce que ça, tu penses que ça t'a donné une image négative du couple ce...
1: Il y a de fortes chances. Cette ouais, souffrance.
2: Ouais.
1: Ouais. Enfin, en tout cas, pas comme quelque chose qui est euh, qui fait partie de la norme. Moi, j'ai euh, grandi avec une mère qui, qui a jamais refait sa vie, euh, qui, que je n'ai jamais vu avec un homme, par exemple. Il y a des psys qui m'ont expliqué que c'était catastrophique pour, pour la suite des événements. En quoi euh, j'ai lu ça dans un bouquin qui s'appelle « l'amour euh, peut-il être heureux ?» C'est un psy canadien dont j'ai plus le nom en tête. Mais qui expliquait qu'à partir du moment où, où tu n'as jamais euh, vu ta mère avec un homme, il y, y a quelque chose qui, qui ne se fait pas dans la construction euh, psychique et qui fait qu'après, tu ne peux plus t'engager avec pour une femme. Pour un homme ou pour une femme Pardon Pour... Pour oui, oui. Homme. là c'est euh, un homme vis-à-vis -vis de sa mère. Parce que dans, dans ce bouquin, il y avait tous les quatre figures. Il y avait les relations euh, père-fils-père-fille, et puis mère-fils-mère-fille. Donc là, dans, dans ce cas-là, ça m'avait beaucoup parlé euh, de ce... ce... Bon, il expliquait que si on n'avait jamais vu sa mère avec un homme, euh, on avait du mal ensuite à, à s'engager avec une femme parce qu'on percevait ça inconsciemment comme un abandon de, de sa mère. Quelque chose de ce style-là,
2: parce que du coup, ta mère, elle a reporté son amour sur, sur vous, sur ses enfants
1: euh, Oui, euh, d'une manière euh, extrême, oui, c'est sûr. Pour elle, la place que devait avoir un homme, euh, elle l'a donnée aux enfants. Et à plus, toi en était... particulier Peut-être plus, parce que moi j'ai toujours eu l'image du plus sage de, de la fratrie. Donc, euh... Et
0: c'est -ce que... marrant parce que finalement, en vieillissant, tu n'es pas si sage. Tu recherches plutôt une forme de transgression et de dissidence. Enfin, du dissidence c'est un mot plus politique, mais, euh, mais euh, c'est l'inverse du garçon, ça, justement,
2: non
1: Ah oui, oui, c'est certain, oui. Mm -hmm. Si on voit ma vie actuelle, c'est sûr que...
2: Et moi, j'ai l'impression que tu, reje... tu as rejeté un peu cette fusion, justement, avec ta ah, mère. Je
1: garde mes distances. Oui, ouais.
2: dans, dans, dans les relations amoureuses. C'était trop, ça t'a étouffé
1: Oui, oui, bah moi, je sais qu'effectivement... Euh... Je, je n'aime pas tout ce qui est euh, relation un peu obsessionnelle. Donc c'est mmh. pour ça que tout ce qui est... Euh, c'est sûr que, voilà, ma mère... Mais qu'est-ce que tu entends relation... par
0: obsessionnel
1: Obsessionnel, c'est euh, quand euh, la personne est, euh, au sens, est au centre de, de tes pensées, euh, si mmh. tu ne l'as pas appelée, euh, elle est triste, si tu ne l'as pas vue... Enfin, voilà, je, je pourrais définir une relation obsessionnelle par une relation euh, qui te fait du mal euh, quand tu ne vois pas la personne. Voilà, moi j'aime les relations avec des gens avec qui on se fait du bien quand on se voit, mais on ne se fait pas du mal quand on ne se voit pas. Les relations obsessionnelles, c'est celles où le fait de ne pas se voir rend euh, la personne malheureuse. Ça, je trouve ça, pour moi j'appelle ça des relations toxiques ou un peu obsessionnelles.
2: Et tu as l'impression que l'engagement conduit à ça, c'est ça ben
1: Évidemment, le, le rapport conjugal, c'est ça.
2: Et tu as jamais rencontré une femme qui t'a manqué au point que ça te déchire le cœur ou le ventre
1: ben justement, c'est ça qui est problématique. Ah, je n'ai pas envie que. Ça t'est arrivé me manque... donc mais Bien sûr que ça n'est ah, que je n'aime pas dans les relations conjugales.
0: Donc ça t'arrive à chaque fois Ça t'arrive souvent Ça t'est arrivé souvent À partir de non, quand
1: J'ai eu 3, 4 euh, relations amoureuses.
0: Et elles t'ont brisé le cœur, c'est ça Ou il y a eu une forme de. de... Je ne sais
1: pas ce que ça signifie, briser le cœur, mais oui, ça... j'ai mis une bonne année à m'en remettre à chaque fois, quoi. Je trouve que c'est beaucoup quand même. Et tu, souffrais,
0: tu souffrais de l'absence de ces femmes Absolument. Ah, d'accord, ok. Donc là, tu as trouvé la solution pour parer à toute forme de... <rire>
1: bah Oui, c'est sûr que... De mettre un casque, bon. Ah là là, c'est compliqué les relations. par terre.
0: Ouais, on veut pas être abandonné, on a besoin, on a peur, on se préserve, on cherche des solutions, on fait on fait on fait cir circuler toutes ces informations dans le cerveau qui qui, qui, qui tente tant bien que mal de trouver des solutions.
2: Et donc dans l'amitié, c'est est-ce qu'il y a aussi qu'est-ce que c'est quoi la différence pour toi
1: Justement, la différence fondamentale, c'est qu'on est heureux quand on se voit, mais on pleure pas euh, si on se voit pas.
2: Il y a un autre facteur en
0: amitié c'est qu'il y a un engagement. C'est qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas, on sera quand même là.
1: Ah mais absolument. Et on
0: sera content de se revoir.
1: Ce n'est pas un engagement obsessionnel, c'est ça que je veux dire. Déjà, il n'y a pas le côté exclusif. C'est presque inconditionnel. Ah mais justement, Mais en fait, les deux avantages, c'est que, un, l'amitié n'est pas exclusive, là où, euh, hors exception de polyamour, etc., mais même quand on va fouiller les gens qui pratiquent le polyamour, il mmh. y en a toujours un qui n'est pas d'accord, qui souffre, etc., L'amitié, a priori, euh, on peut euh, avoir plein d'amis. Euh, ils ne sont pas jaloux. Il y a des cas extrêmes de jalousie, d'amitié. Mais dans, le, dans la, plupart, la plupart du temps, euh, on ne t'en veut pas d'avoir un autre ami. Quand tu as un, tu peux les faire se rencontrer ou pas. Enfin, il y a cette liberté-là, première chose. L'amour conjugal, c'est un et c'est tout. Euh, il y a le fait qu'on se voit quand on veut, certes, il faut faire un petit peu d'effort euh, si on veut avoir un ami. Il y a des engagements à voir, euh, se donner des nouvelles, se voir, euh, aider l'autre, écouter l'autre, essayer de le voir euh, le plus possible. mais Ce sont des engagements, encore une fois, euh, qui, pour moi, euh, sont tout à fait euh, plus supportables que les, les engagements euh, conjugaux. Et il y a aussi le fait que... Euh, moi quelque... Il y a une chose que, que je n'aime pas dans l'amour conjugal, c'est... Euh, le fait que tu sois au centre du monde pour une personne à un instant T, et quand T es plus un, tout part euh, en miettes. Et euh, non seulement, euh, enfin, au, au mieux, euh, tu, tu deviens un inconnu pour la personne, au pire, tu deviens son pire ennemi. Alors que trois jours après, c'était mon chéri, mon doudou, mon cœur. Trois jours
2: vois, avant. Trois jours avant. Mmh, euh, lapsus. Ouais. Toi, après... toi, tu resterais euh, en contact avec tes ex si, euh... J'aimerais. Ah ben, ah ben moi, oui,
1: je, je suis en contact avec toutes celles qui veulent.
2: Qu'est-ce que Séverine pour en revenir à
0: votre relation Qu'est-ce que Séverine t'a fait découvrir des femmes que tu ignorais Et qu'est-ce que ta relation avec Séverine t'a fait découvrir sur les femmes
1: Je ne sais pas si euh, en particulier. Moi, j'ai beaucoup, euh, j'ai toujours fréquenté plus de filles que de, de garçons. Mmh. C'est un trait un peu de, de se rééquilibrer euh, depuis quelques années, mais euh, j'ai toujours eu euh, beaucoup d'amis euh, femmes. Euh, Séverine, il y a une particularité dans notre relation, c'est qu'on s'est beaucoup vu. En fait, euh, je veux dire, pendant dix ans, peut-être, elle venait dîner au moins une fois par semaine chez moi. J'ai connu tous ses compagnons. Euh, J'étais amie avec eux. Elle m'a présenté. Et eux, ça des les dérangeait pas
0: qu'ils que savaient tout ce qui s'était passé entre vous et tout votre passé libertin Alors,
1: euh, Oui, oui. Bon, en plus, oui, moi j'aurais préféré qu'elle n'en parle pas, mais elle, elle prenait un malin plaisir à torturer euh, ses, ses, ses compagnons. Donc euh, tout ce qu'elle pouvait faire pour les torturer, et notamment euh, balancer <rire> ce genre d'informations, euh, mmh. ça ne faisait rien. Donc euh, moi ça me mettait plutôt mal à l'aise euh, en face d'eux, mais non, non, elle, elle racontait tout ça. Moi j'ai plutôt eu la côte en général avec, euh, avec tous ses compagnons des euh, dix dernières années. Elle
2: nous a parlé de, je, je crois que tu l'as dit aussi, qu'elle avait un tempérament dominant. Oui. Est-ce que dans votre amitié, il y a un, un qui domine l'autre Non, absolument comment elle pas. elle est votre amitié
1: non, non, Comment je... tu peux la définir Justement, il n'y a pas du tout de, de rapport de force, de domination. Ça ne se joue pas du tout euh, là-dessus. Euh, elle m'a beaucoup apporté euh, en termes de euh, réseau, euh, parce qu'elle a beaucoup d'amis, euh, elle est très sociable, elle m'a présenté énormément de, de personnes de, de grande qualité, des écrivains, des artistes, euh, avec qui, euh, après, moi, j'ai euh, des, des, noué des liens d'amitié. Donc, c'est vrai que euh, ces amis, en général, euh, voilà, ça, ça se passe assez bien. Et moi, je euh, n'ai pas forcément, euh, de mon côté, présenté euh, des, des, des personnes qui, importantes. Donc, ça, c'est déséquilibré dans... La, euh, en sa faveur.
0: Dans le capital social pour reprendre ton ah, expression voilà. du marché. En
1: termes de capital social, c'est sûr que c'est elle qui m'a apporté euh, beaucoup plus. Moi, je pense que je lui ai apporté Déjà, euh, voilà, une présence masculine, désintéressée euh, et euh, quotidienne. Et puis aussi, comme elle, elle navigue dans un milieu très à gauche, progressiste, etc. Moi, je suis un peu l'avocat du diable. Donc mmh. celui, l'unique personne qui va tenir un discours qui n'est pas le discours que lui tiennent euh, tous ses amis. Mais
0: donc, en, euh... résumé, quoi, Pardon en résumé, il dit quoi ce discours Pardon En résumé, il dit quoi ce discours
1: le quel oui, discours ben, Moi, je suis contre euh, tout ce qui est dogme. Donc, euh, à partir du moment où je suis face à quelqu'un euh, euh, de dogmatique, je suis forcément en opposition. Donc, si je, quel que soit... Euh, moi, je me considère comme neutre euh, idéologiquement. Donc, euh, qui que j'ai en face de moi, euh, euh, j'aurais tendance à déconstruire, hein, puisque c'est le terme à la, à la mode, euh, mmh. ses croyances, ses raisonnements, euh, etc. Donc, c'est un peu un jeu, tu vois, entre nous... Euh, de, de, de discuter donc elle ça lui permet d'avoir quelqu'un qui systématiquement euh, démonte les, 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 les raisonnements euh, dominants etc donc,
0: et qu'est-ce que ça a changé dans ta sexualité alors toutes ces expériences et dans ton... la vision que tu as de toi-même ça t'a donné de la confiance en toi ça t'a euh... parce que j'ai ouais, la sensation que tu étais quelqu'un qui manquait de confiance en, ah,
1: en oui, toi ah oui oui mais énormément il faut savoir que dans Au moment de l'adolescence, qui est euh, le moment où l'adulte, le, où l'estime le, de soi se construit, où l'image de soi se construit, mmh. moi je faisais partie des ploucs. Voilà. Mmh. Euh, et, et, et en même temps, euh, j'étais assez précoce en termes de sexualité. Donc c'était un peu la double peine. Mmh. Euh, T'avais très envie très jeune et personne et, ne voulait et, toi. Et, voilà, donc euh, j'ai grandi un peu dans cette, euh, dans cette idée euh, très mauvaise de moi-même. Oui. Et donc effectivement, euh, après, il y a eu ce, ce, ce couple qui a duré très longtemps, euh, de mes 21, mes 27 ans. Oui. Euh, où là, c'était voilà, la première expérience, avec une très grande harmonie, euh, amour réciproque. Enfin, rien, à, rien à redire de cette personne. On est encore en contact. On avait hein, une relation vraiment euh, fraternelle. Euh, euh, vraiment le, 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 la, la relation parfaite. Et... Mais j'ai gardé cette frustration voilà, quand je, je suis re, re, retourné sur le marché. Je n'étais pas très dégourdi avec les filles, etc. Et donc, voilà, j'ai amené avec moi une espèce de bagage de, de frustration euh, qu'il a fallu un peu. Euh, euh, voilà, il y avait un gouffre d'ego. Euh, Et tu t'en es affranchi. Euh... Alors, ça y est, je crois que depuis ma dernière histoire d'amour, euh, ouais, j'ai réussi à... Ah bah, J'ai senti que ça y est, j'avais passé un cap, que j'avais plus rien à me prouver de ce côté-là et qu'il a fallu une bonne dizaine d'années.
2: Et est-ce que justement dans les clubs échangistes, ça t'a permis de satisfaire cette frustration, enfin de la combler
1: Alors non, parce que le principe, bon, même s'il y a quand même une démarche de séduction, ce n'est pas quand même la même que dans la vie réelle, puisqu'on comprend bien que les gens acceptent, non pas pour moi, mais pour... Ma coéquipière.
2: Tu as toujours wow. eu ce sentiment
1: oh Oui, bien sûr. Ah. D'ailleurs, ce n'est pas un sentiment, puisque je suis retourné après avec d'autres filles en club. Et là, j'ai vu la différence radicale de pouvoir de séduction. Euh,
2: des autres femmes,
1: ah oui. ça marchait pas aussi bien. Ah non, c'était plus le même, le plus le même standing là, avec d'autres.
2: Donc, donc les on voit femmes... bien que c'est. Ah donc toi, tu as continué avec d'autres partenaires.
1: Ah oui, oui, j'ai je... oui, continué.
2: Donc après, t as, t avais Séverine, accès, ouais, euh, à oui. des femmes euh, grâce à la présence de Séverine. Ah mais complètement. Bien du sûr. coup, ça te satisfaisait pas totalement parce que c'était pas vraiment toi qu'elles avaient choisi, c'est ça
1: Non, non, c'est pas ça. Après, euh, c'est euh, bon, disons ça, ça ne remplit pas euh, la frustration euh, que je pouvais avoir. Euh, de la même manière que pouvait le faire euh, euh, la même rencontre euh, tout seul. Mais on pouvait comp euh, compenser euh, cette chose-là euh, par l'acte lui-même et, et essayer, euh, on s'aperçoit quand même si on est en train de donner du plaisir ou pas euh, à, à la femme en question. Et aussi euh, les cas où euh, effectivement euh, après on s'est échangé les numéros, on s'est revus. Donc là, euh, on revenait dans un cas de figure euh, plus classique en termes de euh, avantage, en termes d'ego. Voilà.
2: Est-ce que tu peux nous décrire les femmes qui t'attiraient dans ces clubs que
1: tu... Ça, J'ai du mal à. Même... Moi, si, si j'ai un, si je pouvais euh, décrire un peu ce qui me plaît chez une femme, c'est le fait qu'elle soit pas vulgaire. Je, je, je suis pas du tout attiré par le, les filles vulgaires, trop. Euh, enfin voilà, le genre escorte, si, si on peut imaginer ça, talons hauts, euh, maquillage. Enfin, je n'aime pas la vulgarité. Euh, J'aime bien en général les filles qui font fissage. Voilà. Fissage. Si on pouvait, voilà. Donc le, le fantasme, okay, c'est bah, dévergonder <rire> une des fille filles,
2: sage. Il y,
0: un bah, truc, y a... il y a quand même un truc drôlement incestueux dans cette affaire. Parce que c'est ta coéquipière, c'est ta sœur, vous avez des rapports fraternels. En même temps, tu aimes les enfants sages. Enfin, c est, c est... il y a tout un truc.
2: Est-ce que vous avez une relation euh, pas dit non sexuelle Non, les, les filles sages. <rire> que... Mais c'est des filles, pas des femmes, tu dis. Oui, ouais. oui. Est-ce que vous avez une relation sexuelle avec Séverine
1: Alors, c'est arrivé une fois, et le, le terme euh, incestueux euh, tombe à point, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, c'est arrivé une fois, alors, elle, je ne sais pas, parce que euh, quand elle, justement, quand elle essaye de, de, de faire du mal à ses compagnons, elle est toujours euh, qu'on a couché ensemble deux ou trois fois. Alors, à moins que je les aie refoulés les deux autres, moi, j'ai le souvenir que, que d'une fois que je regrette énormément, parce que ça n'aurait pas dû se, se, se produire, et, et qui m'a laissé à, vraiment une sensation de dégoût euh, et pourquoi? que je regrette. Ça n'avait pas lieu d'être. Et, et voilà, tu, vraiment... tu as eu
2: peur de la perdre, là Tu as eu peur tâcher ah votre amie, non
1: C'était hors sujet, quoi. Vraiment, j'ai mm -hmm. trouvé ça incestueux, quoi. Voilà, pour moi, on n'était un... pas du tout euh, à cet endroit-là, quoi.
0: Merci pour ton témoignage. On a une dernière question qu'on pose d'ailleurs à tous les gens qui viennent. Pourquoi as-tu accepté de témoigner aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se qu se dégage de ton témoignage
1: euh, J'ai accepté parce que je suis bavard et que je suis narcissique et j'aime bien euh, que ma personne euh, soit, puisse s'exprimer. J'écris des, des romans par ailleurs, donc on peut comprendre que j'aime bien raconter euh, des histoires aux gens. Et si On peut toujours imaginer que quelqu'un ait euh, euh, ressenti les mêmes choses ou, et euh, se soit posé des questions, se trouve anormal, euh, où des gens se disent euh, « l'amitié homme-femme, c'est pas possible », c'est quelque chose qu'on entend souvent, à moins qu'il y en ait un, euh, à moins qu'il y ait une différence esthétique entre les deux, à moins qu'il y en ait un, qui a des problèmes. Moi, je, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est tout à fait normal. Que, moi, en tout cas, j'ai toujours eu des amis femmes. Euh, j'ai toujours préféré être entouré de femmes que, que d'hommes. Et ça peut se faire tout à fait euh, sans qu'il y ait de, de, euh, de problèmes. Et c'est très beau. Moi, je trouve que c'est une amitié euh, qui est très riche. Parce que, justement, euh, on est euh, face à une personne de l'autre sexe qui peut se livrer euh, totalement... Euh, qui te raconte, moi Séverine me dit je préfère raconter mes histoires à toi qu'à mes copines parce que je me sens plus libre, il n'y a pas de jugement, euh, j'aurai euh, une vision d'homme euh, alors que mes copines, il y a tout un, un corpus théorique derrière, etc. Mmh. Et, et de donc, projection c est, c est aussi, d'identification. Voilà, souvent. et donc c'est une richesse qu'on ne retrouve pas euh, dans d'autres types de relations, en mmh. tout cas, ce qui me concerne. Et
2: réciproquement, elle t'apporte ah. une vision féminine ah, oui, oui, oui.
1: Enfin, elle, en général, oui, ben, c'est sûr que je comprends beaucoup plus... Euh, enfin, j'ai compris beaucoup plus la, la psychologie féminine avec les amis, puisque là, elle s'ouvre. Moi, en plus, je suis le réceptacle, depuis mmh. des années, euh, de toutes les histoires de cœur de mes amis. Donc, je, je peux en écrire trois encyclopédies. Euh, mmh. Du coup, j'ai une... une connaissance euh, approfondie de ces choses-là, grâce à, à mes amis femmes, que les garçons qui ne s'intéressent qu'aux fi filles, que euh, dans un, une relation de séduction ne, ne comprendront jamais, parce qu'ils n'auront pas cette vision approfondie.
2: Merci Marco. Merci beaucoup Marco. Je
1: vous en prie. Merci
2: à vous.
0: Et voilà, maintenant vous vous demandez peut-être comment l'autre a vécu cette même histoire.
2: Alors rendez-vous jeudi prochain ici, et abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Si ça vous a plu,
0: laissez un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.